0: Exodus 20, 1-21, bis die Zehn Gebote Gott sprach alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Nichts, was im Himmel und auf der Erde ist und im Wasser unter der Erde, kann ihn darstellen. Du sollst keine anderen Götter anbieten und verehren, denn ich bin der Herr dein Gott. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Die mir untreu werden lasse ich nicht davonkommen. Wenn die Väter Schuld auf sich geladen haben, ziehe ich auch die Kinder zur Verantwortung, bis zur dritten und vierten Generation. Doch die mich lieben und meine Gebote befolgen, erfahren meine Güte noch in tausend Generationen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen denn wer das tut, den wird der Herr bestrafen. Du sollst an den Sabbat denken, er soll ein heiliger Tag sein, sechs Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am siebten Tag ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Dann wirst du lange leben in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten sagen. Du sollst nichts begehren, was seinem Nächsten gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seinen Sklaven oder seine Sklavin, seine Rind, seinen Esel oder irgendetwas anderes.
1: In der vertiefenden Betrachtung für diese Etappe Konzentrieren wir uns auf das erste Gebot, Exodus 20, 1-2. bis Gott sprach alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Martin Luther sagt, einen Gott haben heißt etwas haben, worauf das Herz gänzlich vertraut. Die zehn Gebote werden manchmal als ethisches Naturgesetz bezeichnet, die allen Kulturen und Religionen, das heißt auch allgemein den menschlichen Gerechtigkeitsempfinden, einsichtig sind und zugrunde legen. Diese Aussage hat viel für sich. Aber im ersten Gebot der zehn Worte, wie sie hebräisch heißen, der zehn Gebote, ist nichts zu spüren von einem solchen Allgemeinen. Es stellt uns vor den Gott, der sich in der Bibel geoffenbart hat und der uns gebietet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Einige Zeilen später hören wir sogar, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Jedenfalls ist hier unüberhörbar markiert, dass sich aus Sicht der Heiligen Schrift ethisches, menschliches, gemeinschaftsermöglichendes, Freiheit erhaltenes Leben und Handeln nur dort stabilisiert, wo Menschen an Gott gebunden sind. Bibelwissenschaftler sagen uns, dass die zehn Gebote in einem apodiktischen Stil verfasst sind. Diese Redeweise drückt etwas Endgültiges, nicht Verhandelbares aus. Es sind nicht zehn unverbindliche Vorschläge, die man drehen und wenden und zurechtbinden könnte. Ein Ausleger sagt, es werden keine allgemeinen und blassen Sittenregeln gegeben, sondern es wird das Recht aufgerichtet, unter dem das Volk im neuen Land zusammenleben soll, das sein Verhältnis zu Gott bestimmen und die Lebensmöglichkeiten der Menschen schützen soll. Nun dürfen wir aber zwei Rahmenbestimmungen nicht außer Acht lassen, Rahmenbestimmungen, die der christliche Glaube setzt. Die erste Rahmenbestimmung ist, dass Jesus selbst den Sinn der Zehn Gebote und aller Gebote so zusammenfasst. Das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Die Liebe also ist der Geist, der alles durchdringt und den Maßstab für Auslegung und Befolgung auch der zehn Gebote liefert. Die Liebe ist also die erste Rahmenbedingung. Die zweite Rahmenbedingung, die der christliche Glaube setzt, ist die Botschaft der Vergebung und der Versöhnung. Jesus hat gesagt, du kannst scheitern, daneben hauen, du wirst scheitern, daneben hauen. Aber es gibt das Verzeihen und die Umkehr. So Notker Wolf in seiner Auslegung. Wenn wir die Zehn Gebote nun auf diese Weise verstehen, werden sie zu einem Lebensraum. Jedes menschliche Zusammenleben braucht Regeln, denn Glück und Willkür vertragen sich so wenig wie Liebe mit Egoismus oder Freiheit mit der Auflösung aller Strukturen. Nach dieser grundlegenden Orientierung über die Zehn Gebote Richten wir unser Augenmerk auf das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Phrase neben mir heißt wörtlich vor meinem Angesicht. Diese Ausdrucksweise kann im Hebräischen feindselig und aggressiv gebraucht werden. Man könnte übersetzen, du sollst mich nicht provozieren und beleidigen, indem du mir andere Götter vor die Nase setzt. Die zehn Gebote reichen zurück in eine Zeit, in der man noch nicht über einen theoretischen Monotheismus nachdachte. Das heißt, man dachte noch nicht darüber nach, ob es überhaupt nur einen einzigen Gott gäbe. In der frühen Phase, in der wir uns bewegen, spricht man von Monolatrismus, das heißt die ausschließliche Verehrung eines bestimmten Gottes. Und in diesem Sinn durfte Israel nur seinem Gott dienen. Das hört sich für ungeübte Ohren abstoßend, vielleicht sogar fanatisch an. Aber wir dürfen nicht vorbeihören an dem, wie dieses erste Gebot eingeleitet wird. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das ist die Voraussetzung und Grundlage, warum Gott das Volk Israel so fordernd anredet. Er hat es befreit, errettet und aus dem Sklavenhaus Ägypten geführt. Er hat es für sich gewonnen. Er wird sie nicht knechten, sie nun nicht als seine Sklaven unterjochen. Nein, Gott will sie in ein Land führen, das von Milch und Honig fließt. Sie sollen frei werden und frei bleiben und darum sollen sie sich nur an ihn binden. Stefensky sagt in seiner Auslegung, das Hauptproblem in der Geschichte der Menschheit ist nicht der Atheismus. Das Hauptproblem sind die falschen Götter, denen die Menschen sich verschrieben haben, die sie anbieten denen sie ihr Hab und Gut und manchmal auch ihre eigenen Kinder geopfert haben. Die fremden Götter verlangen immer Opfer. Entweder man opfert sich selbst für sie, oder man opfert andere. Der wahre Glaube an Gott lehrt die lebensrettende Tugend der Skepsis gegen die falschen Götter. Unser Herz ist zu kostbar, als dass wir es an etwas anderes hängen, als an diesen lebendigen Gott. Soweit die Worte von Stefanski. Jetzt können wir es auch mit dem seltsamen Ausspruch Gottes aufnehmen, den wir im Zusammenhang mit dem zweiten Gebot vorfinden, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ist Gott ein eifernder, eifersüchtiger Gott? Das ist mehr als befremdlich. Aber... Was würden wir über einen Ehemann sagen, dem man berichtet, dass seine Frau mit einem anderen geht? Wir der sagen, ach, lass sie, sie soll es machen, wie sie meint. Uns wäre doch sofort klar, da stimmt etwas nicht. Da hat sich auch der Ehemann schon verabschiedet aus der Beziehung. Nur darum lässt es ihn mehr oder weniger kalt. Wer weiß, wo sein Herz herumstreift. Ja, tatsächlich. Eifersucht gehört zur Liebe. Und die für uns zunächst so anstößige Aussage aus Gottes Mund heißt, nicht mehr und nicht weniger, als dass Gott mit seinem Volk eine Liebesbeziehung eingegangen ist. Und deshalb ist er auch eifersüchtig. So wie ein Liebender eifersüchtig ist. Der griechische Philosoph Aristoteles hat gesagt, Gott ist ein ewiges, unbewegtes, selbständig existierendes Wesen. Wirklich? Ewig, unbewegt, leidenschaftslos, unberührt? Als Antwort auf dieses Gottesbild hat der berühmte französische Mathematiker Blaise Pascal einen Satz auf einen Zettel geschrieben. Sein persönliches Vermächtnis. Er nähte es in seinen Rock ein und man fand es erst nach seinem Tod. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Gott nicht eine Formel ist, nicht eine logische Summe. Der wahre Gott, der allein es wert ist, dass wir unser Herz an ihn hängen, ist nicht unterkühlt, unbewegt und empfindungslos. Gott ist leidenschaftlich Liebend. Für die Israeliten beginnt die Liebesgeschichte ihres Gottes mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Christen erzählen diese Liebesgeschichte weiter. In Jesus wird Gott einer von uns. Jesus ist Gottes Herz mit Händen und Füßen. Augen, Ohren und Mund. Die Gescheiterten und Resignierten, die Glaubensversager und Sünder, befreite aus dem Gestrüpp ihrer Verirrung. Die tiefsten und zähesten Verstrickungen in Schuld und Entfremdung von Gott löst er, indem er sein Leben mit unserem tauscht und den Tod auf sich nimmt. Er ist der Arzt, der ganz für die Kranken da ist der keine Zeit hat für Pathes mit den Gerechten und mit denen, die sich für Kerngesund halten. Er ist der Hirte, der dem einen Schaf nachgeht, das am Abend im Gehege fehlt, weil es sich offenbar verirrt hat. Er ist der Sanfte, der das geknickte Schilfrohr nicht abbricht und den doch, der nur mehr raucht und glimmt, nicht ausdrückt. Er lädt die Gebeugten, die mit ihrer Last nicht mehr zurechtkommen, zur Ruhe und Erfrischung ein. Wer würde einen anderen Gott wollen als ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus? Es ist um unsere Willen, dass er sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der eifersüchtige Gott, der keine Götzen haben will, macht frei von der Vergötterung des Reichtums, des Erfolgs, der Stars. Der Eifersüchtige ist ein verliebter Gott. Die Menschen sind ihm nicht egal. Und er nimmt sie ernst in den Weisungen, die er ihnen gibt. Er setzt die Würde des Menschen voraus, fähig zu sein, zu handeln und zu verantworten. Der Mensch ist nicht ein von allen Winden herumgewirbeltes Ding, er kann Gut von Böse unterscheiden und Recht von Unrecht. Er kann mit Gott das Leben wärmen, das Gebeugte aufrichten, das Recht lieben und der Güte dienen. Diesen Gott wollen wir uns verschreiben und für diesen Gott unser
0: Leben einsetzen. Amen.